0: 大家好，欢迎来到嘴瓢新闻，我是主持人一虾
1: 。大、啊、家好，我是居居。
0: 呃，这集是我们第三集录制，那前面因为后置的关系，感觉就是会把声音都往下压，所以我们现在就是换一套软体，然后来录音试试看它的效果。因为这套软体有那个杂音一致的部分，我想说就是不要不要用后置去掉那么多杂音，看看声音会不会比较清楚一点，就是比较不会这么闷。嗯、对,对,对，那所以我们来聊聊，就是我们先来聊聊今天的话题。那、啊、我相信这个话题其实蛮多人都很有感的，就是台湾人为什么都不生小孩
1: ？对啊，为什么
0: ？<笑>而且就是其实，在二零一零年的时候，政府已经把少子化视为国安问题了。嗯，对，就是你就可以知道说是这么
1: 久以前就已经是国安问
0: 题。对，就是他有意识到说，就是已经开始意识到说，哎、欸，生生小孩就是少子化这件事情是慢慢的越来越严重，就是就是因为你。呃，比如说，比如说你有小朋友在在学校的，那或者是说，就是可能有就是有小孩啊，然后有三三边亲戚有小孩之类的，他们在就读的，他们可以你们可以发现，以前可能有些学校可以到二十几班
1: ，对啊，我们之前甚至有到三十班，我们之前国中好像就已经到三十三十二班了。
0: 对，那我以前国中的时候也是到三十几班，可是他们现在有十六班，有十几班就已经很多了。然后每班可能都不到三十个。记得那个时候看到那个我以前母校，就是台湾国中的时候，他们好像只剩十几、嗯、十几班吧，我记得。然后人数也都少很多，都都就就,就已经少非常多了。對现
1: 在是这个状况。对，
0: 现在现在是这个状况。对，那最近有一则新闻是这样啊，就是根据 CIA 调查指出说，台湾在2020年的生育率是世界最低。这真的超级夸张，世界最低。太夸张！我记得，我记得它平均平均好像是一点，它有一个量化量化数据哦，就好像是一点还是 1.1 的样子，就是它是非常低的。嗯，对对对。然后我们看看倒数前五名分别是香港、澳门、新加坡、南韩，最后就是台湾。你你不觉得这这这五个地区这五个地区超级眼熟？
1: 嗯，很眼熟。对，
0: 就是亚洲四小龙。<笑>以前我们亚洲四小龙都不一样，连生育率最低这件事情，大家也要拼拼个你死我活，就大家来拼说谁生育率最低这样子
1: ，比烂不能输。
0: <笑>对。不过到底是什么样的原因会导致台湾生育率就是变成那么低呢？那原因其实很多啦，包括有高房价嘛，那对于育儿方面还有托育的政策。嗯没有很完善嘛，嗯，对，就像是就像是那个要排，就是你常常会听到那个市区很多人都要排公托，然后啊，对对,对,对排公托，然后还有什么那个准公共化那些什么的，就是那我我不是，就是我们我还没有小孩、啊，但是只是听到身边很多人就是为了小朋友读书这件事情就非常的烦恼，对、嗯，对对对，然后还有就是生小孩后的生活品质会下降，嗯，对，这这是很这这个是其实不管到哪个时代都会有这个问题啦。对，那还有年轻人的薪资低，工作时数长，结婚率下降、嗯，那其实还有很多就是我没念到的其他原因。不过就是我们就是先指出几个就是大家普遍在讲的比较多的问题，对、嗯。然后上面这些因素如果要全部都探讨的话，这几长度可能会吓死、欸。<笑>所以我们就是先聊聊上面说到这些部分对少子化的影响，嗯，对。那先现在讲到高房价的部分，其实这个也不是什么很大的新闻，就是不是不是说什么很大的新闻，就是不是什么很。很最近才发生的事情啊，在二零二零年的时候，台湾房价所得比在全球是排名第九，比日本、南韩、新加坡这些亚洲已开发国家都还要高
1: 。难怪大家买不起啊，很
0: 很夸张，很夸张，就是他他就是你你你会想到说，当然现在就是很多人也会觉得说，哦，那我我还是买得起或是什么，但是你们有,沒有想过，你们花的钱买到的房子，嗯，你不是就是你十年前或者是说不要说什么，不要说十年前，五年前你可能你比如说你有五百万。五年八百万，你买到的可能不是这样子的物件，你可能是更好的物件。对，这个是、嗯、这个是在那个时候，就是它有一个很大的对比，就是你一样这个钱你可以买到房子，但是你买到的是什么样的物件？对，这这个就差蛮多的。我
1: 、嗯、们现在随随便便就两三千万，很恐怖。对
0: ，然后你来看看我们的那个，就是薪资是剩多少这样。嗯，对。那当然就是我们比这些国家都还要高。不过这个排名哦，还有个值得注意的地方，因为我们买房的平数是有含公社的，全球现在只剩下我们台湾、香港以及中国会把公社放进去平数内。不过现在连香港跟中国都要往十平制就是那个有小熊文尼在的那个中国，<笑>对对，就是有、那個、那个连那个中国都要往十平制哦。<笑>我们
1: 怎么还在一直含公社？对，所
0: 以所以我们台湾房价比，如果说我们我们用十平制去,去算，去计算我们的那个一平。用多少钱去买这个？我觉得排名有可能会再往前。嗯，对，那当然就是他们，他们计算他们会有他们的那个，就是可能公式还是什么。但是我相信，如果说以实名制去计算现在的那个房价的话，有可能还会再往前退。对，那房价越高，房价越高，买得起的人越少。那台湾就是表要台湾，华人世界都会有一个叫做“有土私有财”的观念，“有土私有财”，你知道什么意思吧？就是就是“有土私有财”，就是说，呃。我们就就是要要有一个属于自己的，就是要属于，比如说你要你要有一个属属于自己的那个土土嘛，人家说的是土地嘛，地对土地，那到现在就延伸成你的房子啦，就是你要有一个房子，就是有点像是你的底、你的根这样子。嗯，对对对，要就是华人世界会有一个概这个概念。对，所以你当你没有房子的时候，你会影响到你想要结婚的意愿，就是你之后大家都会觉得说，哎、欸，我想要等到多存一点钱之后再结婚，我想要等到。就是，哎、欸，我买到房子的时候，我再来结婚。嗯、那现在房价一直往上，往往上推，你要买房会非常变变得更困难。
1: 对对，那你
0: 变得更困难的情形,形下你，你你在结婚这块，就是在结婚的，就是在思考结婚这件事情的时候，你就会往后再延嘛，往后再延时间嘛
1: 。因为会很担心。对
0: 啊，对啊，啊、对啊。那结婚下去，就是就是结婚意愿下降，就是因为这些这些原因嘛、嗯。那它当然会导致去影响你到的生育率。对，因为我们今天重重点主题还是放在生育率啦、啊。对，好，那第二个就是托育政策，这个部分跟劳工的跟工作时数就蛮有关系的。呃，我们就把我们先把这两个部分放在一起聊，然后要聊的开始，我们现在听一段那个，就是我们截取华视新闻的片段。
1: 而劳动部统计国际劳动时数，台湾在2019年劳工平均总工时是 2,028 个小时，虽然和去年相较减少五个小时，但是在主要国家中还是持平第四名，而主要亚洲国家中还是排名第二，仅次于新加坡
0: 。对啊，那这么长的工作时间要怎么去兼顾小孩？那又因为年轻人的薪资低，如果说要成家，家庭开销也是一个，就是一笔蛮大的负担。嗯，对，那势必会有很多双薪家庭。这个时候，我记得，我记得的时候，我看到一个研究，他是说，就是有一个算出来的平均，就是大家会认为说，双方的薪资平均是差不多在十万左右，就是家庭年收，呃、哎，家庭月收入啊，在十万左右，会大家会比较敢生一个小孩子。嗯
1: ，十万其实蛮多的，就是两个人加起来，如果说以现在年轻人的薪资，真的有点难达到。
0: 对，那当然就是有有家庭有家长资助什么，当然这个每个个案不一样，我们就就是不深，就是不、就是、比较，就是不深究这样子。对、嗯、对对对对。那当然就是像我们刚刚讲到双薪家庭，就是如果说成成家的话，就是大家很多就是双薪家庭嘛。那如果生了小孩，父母又因为双方都在工作，没有办法照顾小孩
1: ，嗯、有长
0: 辈帮忙带的，可能就会比较轻松一点。
1: 对对
0: 。但是如果长辈没有办法帮忙带的话，是不是就只能将小孩交由保姆？但是真的这么容易就解决了吗？撇除撇除掉我们像重重签、像中乐透的公寓托运中心来看哦、喔，对<笑>公寓托育中心，<笑>对那种超级难抽，<笑>那那就撇撇撇掉那个来看啊。那根据我到台东市政府社会局的准公共化托运中心名册查询到的资料来看，就是一个月的半日托，也就是大概早上八点到下午六点，刚好是蛮多人的上班时间。这个费用是一万五到一万八，半日托、啊，对半日托这么这么贵。你不知道？
1: 我不知道。那
0: 真的真的就是这个价格。我那天去看那个的时候，我也是看到这个，我就我就看到这个价格，就是半日托。啊，但是我们来看看，我们所谓25岁到29岁适合生育年龄的平均薪资，它是落在3万二左右。等于说，我们辛辛苦苦去工作了一整个月，然后其中一半，甚至我们超过一半的薪水都要交给托婴中心。我们就抓半个月薪水来算，等于你将小孩交给托婴中心去照顾，忙一个月实际可以放进家庭使用的收入只有1万六。然后
1: 太少了，对对，你就是一
0: 半已经贡献出去了嘛？那小孩还
1: 有房租哎、
0: 欸？对你如果说有房租又有什么的，那就是又更麻烦。那当然是说双薪家庭啦、啊，所以你当然不只是说你可能，比如说你老公或者你老婆有另外一半薪水去做 cover 这样子，对。可是还是一定是很紧啊。那在这个情形下，小孩又没有办法自己照顾到，嗯，对。那虽然说我相信说绝大多数的那个托婴老师啊、保姆都是蛮善良的，但是也不能否认说电视上多多少少都会有一些育婴中心出状况的新闻。这就很像是拿半个月薪水去买乐透。我们来看看这个爸妈的心声。
1: 其实保姆就是，也是等于有点类似像赌博的那感觉，就是你赌到好的保姆就没事
0: 。好啊，这段不是我们随便去找个路人甲之类的录音，这这是 TVBS 之前新闻他们的采访片段。不过政府其实也因应用这些信息，所以针对育婴方面有一些补助的部分，补助有分成育儿津贴、托育补助以及幼儿园的收费上限调整。我们会把资讯放在那个说明说明栏内，那有兴趣的听众可以去看一下这个部分。嗯、那再来，我们来说到结婚率下降这回事。结婚结其实结婚率下降这个问题，并不是只有台湾遇到
1: 啊，其他也有啊。有
0: 有有有，像是尤其是已开发国家，比如说日本、韩国、香港、新加坡，也都有遇到这个问题。那这几个地方，我们刚刚也有讲到，就是在讲高房价的地方，也就是。这几个国家嘛，但但日本不是比较没有遇到高房价日本是相对来说比较还好的
1: 。日本房价好像都蛮平均的。呃
0: ，因为日本以前也有高房价国，但是高房高房价的泡沫化之后，导致日本二十年呃二十年甚至更久的经济不振。嗯
1: ，它的高
0: 高房价一泡沫之后，就导致了这个问题。那当这个东西是我们可以，就是可能之后另外有遇到新闻还是我们可以另外再再来讨论一下的样子、嗯。对对对，那房价其实对。这整个社会体系来说，影响真的很大。那再来就是我们教育程度的提高。那像我爸我妈那那一代，就相对来说大学啊，就是还没有那么多人读的时候，
1: 嗯，如果
0: 不是特别会读书，其实就是高中毕业后就是该当兵的当兵啊，去工作的去工作嘛，嗯
1: ，就就是大大部,大部分都
0: 这样就出社会了嘛。嗯、那当时他们也遇到了经济起飞的时候，所以那时候的大环境其实不错，所得房价比也比较低。那时候的薪水跟现在其实很多是没有差太多的，但是房价低了非常多，不管是房价、物还有物价之类的，啊对啊都，现
1: 在物价上涨蛮多
0: 。对对对，那那个时候一样的薪水，比如说三万块，三万块来讲，你现在你用你的四万可能比不上他们那个时候的三万。嗯，对，就是打个比方，就类似像这样啊。那他们那個时候相对要走进世俗所谓婚姻的门槛条件。对，那么这个就是这个大家会有认定一些条件吧？对，那他是那个时候是相对容易的，不过现在跟他们年代来去比较的话，我们这个世代念大学的比例是非常高的
1: 。哦，对啊，现在是好像普遍都一定会念大学，
0: 对，就是除非说像像有一些比较高拐嘛，就是或者是说没有啊，就是比如说走技职的，就比如说我是做学徒的啊，我是做什么呃，就是有一技之长之类的，那有可能他是走其他的。方式去学他想要学的东西，那不一定是读大学，不过大部分的人都还是着重于那个大学、嗯，就是至少要拿到大学学历这样，是吧？对对，这個、时候你看啊、哦，我们大学毕业都已经二十二岁了，嗯，如果说读到硕士或是博士，我到毕业后的年纪就更就又更往后了、哦，就是又更大了。那毕业后，我
1: 前我之前我之前的公司那个时候，我的同事。他刚毕业就已经二十九岁，因
0: 为他念硕士。对啊，对啊刚毕业二十九岁哦。对啊，然
1: 他那时候就蛮紧张，他就觉得他好像没什么竞争力，因为他年纪真的比别人大。
0: <笑>然后二十九岁之后才开始出社会做工作嘛，对,对不对,对？对。然后你看，你又要从二十九岁说真的硕士毕业、博士毕业，你现在的平均薪资也不一定说真的能够，就是刚刚入社会了也不一定说真的能够多高，可能。当然你说五年、十年后，那可能各各行各行的发展性，那个也不一定。嗯，对。但是目前以目前来看的话，就是你刚进社会的话，其实普遍薪资还是相对来说没有这么高的。对啊。对，以将来说，你看毕业后开始工作，那想要先打拼事业再结婚，我相信这是很多人的共识，就是说我要打拼事业一阵子，我想要让我的工作稳定一点，再谈结婚嘛對。对对对，这是蛮多人的共识嘛。你认为说，哎、欸，存到钱，然后你想要结婚的时候，都大概都已经三十几岁了。嗯，对，都三十几岁了。这么晚婚的情形之下，生了第一胎之后，因为年纪的关系，会很多人就不生第二胎了。因为你年纪越大，你年纪越大你、呃，女
1: 生会蛮怕的
0: 。对，就是比如说像身体的那个机能會下降可能会怕
1: 生不出来啊，或者是可能不好受孕之类很多原因以女生来讲啊，嗯
0: ，对，所以。所以就是会有，就是很多人就不生了嘛。嗯、那当然，结婚率下降还有其他原因了、啊，就是有一些，比如说女权地位提升啊之类的。嗯，那对对对，其实我自己是觉得说不，不管想不想结婚，要不要生小孩，本来就自己决定就好。那当然有蛮多人就是被长辈逼迫啦，那或是因为经济因素还没有办法结婚啊之类的。所以我会认为说，不需要一世俗来讲说，哎、欸，你比如说你几岁到你就一定得结婚。你、欸、哎，你一定要生小孩，家庭才会怎么样？我觉得这些都是因人而异啦
1: 。我觉得现在这个年代，其实女生的地位并不会说比男生还要在地上很多。就是如果以现在跟以前来比啦
0: ，相相较之下是有提升蛮多。但、啊就是
1: 女生真的要就是为自己多着想一点
0: 。对啊，那当然就是说你不能否定，就是说还没有完全到就是所谓的男女平等。但是对、啊对啊，对，但是，但是以现在来讲是，就是我其实我觉得说这种都这种话题是蛮见仁见智的啊，就是你想结婚你就结婚嘛，<笑>啊、那你觉自认为说你可以就就就生嘛，就是多生一点，就是帮帮国家一点，好像也没有我说过。国家生育
1: 率现在世界第一低
0: 。对，反正。反正现在政府也都有在想办法做一些，就是补助补、啊、助啊，对对，补助一些的那个。那当然我们是就是有讲到说资讯，就是我们会把一些资讯放在底下啦，嗯、对，让他们就是如果说有需，就是你们大家如果说有需要的话，可以下去是,是稍微看一下说，就是政府补助的部分。对，所以我自己是觉得不管怎么样，的决定就是就,就开心就
1: 好，亏了就好。
0: <笑><笑>好，那接下来第二个话题，我们来聊聊最近刚刚送入立法院审查的跟踪骚扰防治法草案。要聊到这个草案之前，我们要先看看一阵子，就是前一阵子的新闻。不知道大家还记不记得，四月初有一个新闻，就是在屏东有一名黄姓男子追求一位通讯行的女员工不成，那他开始跟踪骚扰，最后制造假车祸，而且就是假车车祸，然后并且杀害女员工的案件。那其实这个通讯行女员工分别在今年的2月以及3月的时候都有报案指控黄姓、哦、男子有跟踪尾随以及碰触碰触女员工身体的状况，但是因为法条引用的问题，他们现目前只能以社会秩序维护法这样的轻罪，就是去做裁罚
1: 。可是他已经他已经报案的两三次了，哎
0: ，嗯，但这个就是法源法源依据不足的问题啊，就是他有一个灰色地带在。你就是法条，法条有一个黑灰色地带在，那导致的、嗯、就是就是也间接导致了这个接下来的悲剧，就是这这一件事情啊。嗯，对。那所以就是因为有这样的立法委员，就是因为法条的不完善，或者是法条的一些呃，比如说还有一些状况，呃，要隐蔽制宜，或者是说，哎、欸，比如说以前的法条现在不适用了，那要去做调整。那甚至是说，哎、欸，发现像现在就是发现灰色地带了，那他们要去补破网，那就是需要做一些就是。就是做一些立法的动作，这是这个本来是立法委员的工作
1: 。所以，我们之前没有针对骚扰这之类跟踪这件事情
0: 。呃，没有，我们我们下面会提到。嗯，对，那所谓的就是我们刚刚讲到《社会秩序维护法》，它的处罚是以下几种，分别是拘留、勒令停业、勒令歇业，然后停止营业、罚款、没入跟申诫。但是以这个案子来看，能使用到的就是拘留、罚款跟申诫嘛。这样的处处罚对于就是对于这样的人就是根本不痛不痒，那有人会说，不是还有家庭暴力防治法、性骚扰防治法、性别平等教育法、性别工作平等法以及社会秩序维护法，就是他不是有其他就是有刚刚有讲到其他一些法条可以使用吗？嗯，对。但是其实这些法条它是有针对性的，你要有一定的条件才能够引用这些法条，比如说有特定的关系，例如说夫妻，夫妻的话就是适用于家庭暴力防治法。嗯，对，不要说夫妻啦，就是可能比如说爸爸小孩啊，小孩爸爸打小孩，小孩打爸爸，类似这样不总是都也是有啊。这也
1: 算在这也算在家庭,家庭,家庭对对对，就是家庭
0: 暴力防治法，就是他要有一定的条件，就是有特定的关系。嗯，你跟他们说有特定的关系，你才能使用到这个这个这个法条。那再来就是性骚扰防治法，性骚扰防治法是要有关于性方面才能够引用，就是比如说像他单纯就是像像是这样子跟踪跟跟踪的部分。他是没有办法引用这个的，因为他没有信，就是没有信息，就是关于性方面的骚扰，他是只有单纯跟踪骚扰的部分、哦，他没
1: 有肢体接触
0: 。呃，他们那时候我记得，我记得这个就是他留两次报案了、啊嗯。那第一次报案好像有一次是说，就是在通讯行里面好像有一次是被摸手还是什么的，所以有有被骚扰到的，但是但是他不到性骚扰防治法的那个范围范范畴里面，范、嗯、围里面对，所以他也没有办法引用这个法条。嗯，对，那。接下来就是性别平等教育法及性别工作平等法，这是要有特定的身份性别，然后还有一定的场所，它才能够引用。这样的法条根本没有办法遏阻这种跟踪骚扰的行为。而且其实很多凶杀案，比如说去年的马来西亚女学生命案，就是去年底这个你有印象
1: 吗？闹超大學。对对
0: 对，就是在台南那一个。整个
1: 马来西亚都在
0: 。对。然后还有就是二零一七年有一个世新大学的男同学砍杀学妹，然后他杀人未遂的事件，这事前都是有跟踪骚扰这些行为。
1: 我不知道事星那一件事、欸，哎，那
0: 一件事其实就是在我记得在二零一七年那时候这件事情发生之后，没有多久，没有多久，好像是啊，糟糕，我忘记是哪一个，我忘记是哪一个单位，就是、嗯、對可以大
1: 概跟我讲就
0: ，对，反正他就是他就是也有也有发一篇文章，就是意思是说，其实跟踪骚扰这件事情，他应该是要来立法，就是政府应该有立法做这件事情的，嗯、对，所以其实，在其他国家，比如说美国、加拿大、澳洲、日本。他们很早就已经有相关的法条可以使用了，那为什么台湾到现在才刚要送入立法院审查？<笑>其实根据、啊、為什
1: 么已经有这么长一段时间这个问题都存在了
0: 。呃，因为他这个法条要去，就是你要引用就是跟踪骚扰防治法这样的法条的时候，他、嗯、可能会有很多的问题。嗯，对。那其实根据立委张奇路指出说，警政署统计，台湾每年陷入被跟踪恐惧的人数高达八千人。那所谓的很多就是。这还包括，这还不包括一些隐形的
1: 。我以为就顶多几百诶
0: 。没有没有没有，很多，很可
1: 怕，很多次
0: 。对因为现在现在有一些，就是比如说手机骚扰算不算骚扰？简、嗯、讯嘛。那再来就是说，再来就是说那个，那叫什么？呃，比如说
1: 让当事人有不舒服的任何事件，这样子
0: 。对。就是因为现在通讯很方便，就像说简讯、FB 啊，然后 s t a g r a m 那些，那些都西已经算是，就是那些讯息算不算骚扰算嘛？嗯，对。但是它现在目前有没有什么法条可以使用？好像没有特定的法条可以去用嘛。嗯，对。那这个时候所谓的就是所谓的跟踪骚扰防治法，也就是跟骚法，我们以下可能下面就用跟骚法去讲了。那它在二零一八年其实就有机会三读通过了，不过因为警政署是用草案，就是以草案与其他法案法律重叠。那案件量大，恐排挤社治安维护为由，恳请暂不推动。那立法院就决意说，由内政府重新检讨。到二零二零年底，甚至到了二零二一年四月初发生的这两起命案，各方的压力之下，才要迅速的跟草案送入立法院。就是就是，你有时候就觉得说，哎、欸，政府单位就一定要等到出了人命，然后大家开始关注的时候，那大家才会重视这件事情。怎么不值啊？像我们之前讲的台铁也是嘛。那对啊，每次只要一出事，就是有人会出来检讨。然后过了一阵子，欸没有风声的，大家都装没这回事的，就是就是变成说，他大就是一定要在风，就是有那个风头在的时候，政府才愿意去介入，然后去处理这些事情。我觉得这个其实不管是不管不管是以前啊，不不要说谁当总统了、啊嗯，就是以前以前不管以前到现在，就是台湾人蛮，我觉得蛮糟糕的一点就是这样。对，那我们来看看国外，其实，在两千年的时候，日本就已经制定了缠绕行为规劝诶、呃、规制法，那美国加州甚至在1990年就已经制定了反跟追法。那为什么台湾要拖到现在才要立法？其实每个政党的立委都有不同的意见。那其实最大的争议就是，怎么样才是算是骚扰纠缠？那跟踪骚扰的定义又是什么？国家的公权力要介入到私人之间的哪一个阶段？这个也有一点疑虑，在什么的？程度下可以算是跟踪骚扰，这
1: 个好像就是你私人的事情，我们就不介入。我觉得这说法有一点问题。这个被跟踪者不舒服的这种状态的话，我觉得还是呃，警政单位还是要介入。到目前为止，我们还是没有看到这个草案的这个出现
0: 。刚刚是立法委员陈玉珍跟罗美玲的意见，连立法委员意见都不相同，那第一天的执法人员又该怎么去认定？所以后来最近受到立法院行政行政院的那个草案有明定跟踪骚扰行为的状态，也将要求约会网络骚扰等等都纳入了规范。我们来看看草案内容，草案内容包括了跟踪骚扰入罪化、犯罪样态明确化，以及让检察官警察多一点执法攻间。跟踪骚扰入罪化指的就是说，将跟踪骚扰这种行为视为一种犯罪。嗯，对，就是他把他。他把这件这件就是跟踪骚扰这件事情，已经是视为成一个犯罪行为了。那犯罪太阳明确的话，则是列出了有八种跟踪骚扰的状态。呃，我们稍微念一下，就是他们现在吵草案的内容了。那这八类行为包含了第一个是监视、观察、跟踪，或就是知悉特定人的行踪。那第二个以盯梢、守候、尾随或其他类似方法接近特定人的，就是特定人的住所、居所、学校、工作场合。那经常出入或活动的场所。第三个是对特定人为警告、威胁、嘲弄、辱骂、歧视、仇恨、贬义或其他相类的言语或是动作。第四个以电话、传真、电子通讯、网际网路或其他设备对特定人进行干扰，就是我们刚刚说的用 FB 啊，然后简讯啊去做骚扰的动作、嗯。他排第对对,對，这个就是第四样列在里面、嗯。那第五就是对特定人要求约会、联络或其他的追求行为。第六个，对特定人寄送、留置、展示或播送文字、图画、声音、影像或其他的物品，就是用一些，就是比如说寄一些东西给他了，然后说
1: 像寄信啊，
0: 对,对对，一起寄信一直骚扰，说在
1: 桌上放一张可怕的图之
0: <笑>类似，似类似，这个都有列在里面的，其实嗯，对，这这个有列里面，我觉得还不错。那第七个就是向特定人告知或出示说有害其名誉之讯息或物品，比如说他诽谤他。有爱神恨之后，就去网络上诽谤嘛。那现在你也知道，讯息的传播量非常的快。那很多社团，比如说你有时候，有时候就是，比如说，哎、欸，他先制造了一些假的假消息，假消息，然后把加害就是加害者自己本身把他包装成被害者的样子，然后把这些讯息放上网络。那接下来就是会有很多人去上面，就是他可能还没有经过求证，他光看到单面的讯，就是就是单方面的讯息，就会开始踏伐这个他所谓就是。就是文章里面的受，就是加害者，但是其实那个加害者才是所谓的受害者
1: 。你知不知道之前 D 卡有一篇文章是，呃，有一个男生，然后他说他去百货公司靠柜，就有那个靠柜的柜姐一直拿手机拍他，一直拍他，然后还对他就辱骂、骂脏话什么之类的，然后就觉得很委屈。你有看到那一篇吗？
0: 好像有，我记得好像有。
1: 对，然后他就是还把那个柜姐的照片公布，然后直接贴在那个论坛上面。结果后来大家才发现，那个柜姐就出来讲说，其实那个男的就是会一直到那一层楼层，然后去翻就是所有柜的衣服，然后把它翻乱七八糟，然后什么都不买。然后还会一直骂贵姐、嗯，就是他把自己包装成、嗯、包装成一个受害者之后，才被大家推翻，说他其实是那位假害者
0: 。对，那你不觉得这个就是很<笑>很很我我刚刚讲的那个定义吗？对、啊、对,对，就是就是会有这种情况。对对对，那那我们来看最后一个，就是第八个，就是滥用特定人的资料或未经他未经这个特定人就是他的同意订购货订购货品或服务，比如比如说你你的追你有一个追求者。嗯<音>，对，你有一个追求者，他很喜欢你，但是你觉得这个人对你来说是，就是他已经很烦，他已经有到骚扰的音乐境界了,界了。对对对，然后他就是每天都请店员，就是比如说每天都请店员送一束花给你，用你的名字啦，用你就是用，呃、欸，这个这個、举例好像不太好，我我那个举例好像
1: 是可能我到这间店，就我店员一直拿一朵花给我，每天。
0: 这个好像就说
1: 、欸，这是可能不明人士送你、
0: 欸這個。这个好像不太符合，我我有点举错例子。我我用一个用另外一个例子来讲好了，就是比如说，比如说好有有爱生恨，有有爱恨，然后、嗯、他就是去订购一些不属于你订的东西，然后一直寄到你的公司，然后说收件人就是你，然后明,明就不是你订的
1: 。哦，这蛮恶劣的。对，
0: 就是利用利用这种情况，这这个这个会比较符合现在我们说的第八条
1: 了。然后打开都是情趣用品的，<笑>没有
0: 。<笑><笑>是不一定啊，但是就是有一些，會會<笑>你你通常你也不会在你当然你也不会在大厅、广众之下开你自己的东西，不是那
1: 个东西是你不知道的，你总会想要看一下里面是什么
0: 。呃、哦，我不会收啊、哦，我你要收下来。你
1: <笑>想说哎、啊，有可能是哪天偷买了网拍，然后忘记自己有买，想说哎 ，surprise、欸、就是自己来了，终于然后就打开。
0: 哦，这种这种精神，没
1: 有女生会这样吗
0: ？<笑>我是不知道，这<笑><笑>我就不知道了<笑>。好，那我们来看，看。接下来就是让检察官跟警察有更多的执法攻坚。对，那草案规定说，警察机关送受理受理跟踪骚扰案件后，就得开始调查，制作书面记录，然后并且告知被害人，就是有就是他可以行使的权利以及服务措施。调查后认为这个行为人有犯罪犯罪嫌疑的时候，一开始他可以使用书面告诫。这个书面告诫就是指说，就是有一个，反正有一份那个文啊，就是对对类似，就是有个文件告诫你说你不能再做这件事情。嗯，对。那这个书面告诫它有两年的效力，如果在这两年内再犯的话，被害人、警察或是检察官，他都可以向法院申请保护令，被害保护就是保护被害人啊。<笑>我刚才讲什么？保护被害人。对。然后他也引入了预防性羁押制度。就是让检察官他可以有预防性积压的空间，他认为说你可能，比如说你的状况已经是很有重大重大恶性的，但是他还没有，就是还没有真的发生什么事情之前，他可以有用预防性积压这个部分来让你就是确保跟这个就是被害人有一个空间，就是有一个隔离的效果，因为他被羁押了，可
1: 能先被就羁押起来这
0: 对对对，那当这个。这个我记得是要通过，就是经过法院啊，就是被就是可能检察官要通过申请，就是法院申请嘛。那申请之后，就是就是可以同意的话，那就是会做这个动作这样子，所以才可以做这个动作。那还有一个我也觉得还不错，就是说草案内也规定说，我国法院承认外国法院关于跟踪骚扰的保护令规定。那简单来说就是说，如果被害人在国外的法院有针对行为人申请保护令，这个保护令在国内法院也会承认。他不会因为说你从国外回到台湾，保护令的效果就消失
1: 哦。所以假设是我在美国，然后我去通报有人跟踪我，对，然后我回台湾之后，这个法律法律是沿用的
0: 。呃，就是说，就是说，这个跟踪你的这个人，他如果跟着你到台湾了，那你可以就是以美国就是以美国法院的那个判决嘛，然后让台湾的那个法院也会认定说，就是一样相同，这个跟踪你的人、okay. 他就是不能。就是不不能再做这件事情，因为一样有这个保护力在
1: 。哦，这还不错哎、欸。
0: 对对对，我我是看到新闻草案目前是，就是我有看到有这一个部分，但但草案是草案的，所以实际实就是实际到时候他们三读通过会怎么样也，也也不太清楚。就是因为有时候当然会他们那个立法委会根根据一些细项在做修改嘛
1: 。对、嗯
0: 、对对对，我昨天看的那个中中央社的新闻报道，他老是说，如果说草案能在会期的最后一天，也就是五月二十八号三读通过。那在有总统公布后，六个月后开始实施这个法案是有可能在今年底上路的。嗯，对我,我是希望说，如果像那个中央社的新闻报道这样说，可以尽快上路的话，我觉得是真的比较好一点、啊、那这也能够让一些长期受到骚扰跟中的人，能够有个法律依据，就他终他终有个东西可以保障他们自己的那个就是人身安全、啊
1: 、我相信蛮多人会很担心
0: 。對,对对对，那这个法案就是。它算是一个，它算是一个，就是算是政府终于发现了
1: 人民的心声吗、啊嗯
0: ？这这也不能这样讲因为其实在之前好几年前就一直有，就是就一直有这件事情的讨论。那包括说会遇到了借期不连续的问题，就是立法院借期不连续不连续的问题，所以他可能那个一就是法院，他，哎、不是法院。来<笑>讲，我就是立法院，立法院它就是它的会，就是它的案件啊，它、嗯、的法案它就会再重新排，
1: 嗯、就是
0: 届期不连续，所以会重新排成这样子。对，哦、那当然就是说，希望是说能在这个会期通过。那也希望这个法案如果通过的时候，嗯、那可以克制那些心术不正的人，那不要让以后不要再有那种，就是比如说像刚刚说的那个马来西亚女大神，那甚至是说最近发生的那个。电就是那叫什么通讯行女员工的那个案件呢、啊？是希望不要再有这种案件发生啊
1: ！对对，嗯、可以
0: 喝阻他们对我们本期节目就到这边，因为我觉得，我觉得后面这个其实蛮
1: <笑>还蛮难过的。<笑>对，就是讲到这种东西會，会会比较
0: 有一点情绪，就会觉得说，真的是那些就是那些就是希望说不要有这种事情发生啊！因为毕竟那他们的家属啊什么的，一定是，一定一定是很难过、啊、那甚至说有的会很自责什么。對,啊、对对对对，啊，那我们就下周见吧，拜拜。拜拜